0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. O cabelo cai, o que não cai vai ficando branco, as rugas aparecem, a pele fica flácida, começamos a ver cada vez pior, perdemos força, ficamos mais sensíveis às doenças. À medida que o nosso corpo envelhece, os sinais são evidentes e a capacidade de resposta do organismo às agressões vai ficando cada vez mais comprometida. Quanto mais velhos, mais frágeis. A pensar nisso, Luís Graça está a trabalhar numa forma de reforço do sistema imunitário. Especialista em imunologia, o investigador do Instituto de Medicina Molecular, João Lobo Antunes, quer desenvolver uma nova estratégia que se poderá aplicar às vacinas que existem e acho que ainda vão surgir. O financiamento de 500 mil euros que conseguiu da Fundação La Caixa pode dar uma ajuda preciosa para isso nos próximos anos. Eu sou o Paulo Farinha, este é Aumentos Brilhantes e vou conversar com o vice diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa para tentar perceber melhor como funciona este projeto e, sobretudo, o que isso pode significar no futuro. Olá, Luís Graça. Bem-vindo ao Aumentos Brilhantes. Vou direto à pergunta, não do milhão de, de euros, mas se calhar não andaremos muito longe. Estava agora a rever os números do financiamento uh, que o Luís conseguiu ao obrigo do programa La Caixa, da Fundação La Caixa, uh, que são 500 mil euros para o projeto uh, em particular que vamos falar hoje. Um, a pergunta é, como é que se trabalha e potencia a memória imunológica do nosso corpo? Ou... Não é preciso potenciar porque ela já funciona bem por si e é uma máquina que funciona tão bem que só precisa de, de, de olear de vez em quando, mas não precisa de grandes reparações.
1: O sistema imunitário é uma máquina fantástica e chegou a este ponto de ser fantástica porque nós tivemos milhares de anos de evolução em que tivemos que conviver com muitos micro-organismos, vírus, bactérias, parasitas e necessitamos de um sistema imunitário robusto para nos proteger. E por isso, para a maioria das pessoas saudáveis, o sistema imunitário faz o seu trabalho de uma forma fantástica. Ficamos doentes, às vezes, durante alguns dias, mas habitualmente recuperamos sem sequelas. Contudo, e sobretudo nas idades mais avançadas, esta capacidade do sistema imunitário deixa de ser tão eficaz. E uma demonstração disso é o facto de vacinas, que são muito eficazes para a generalidade da população e também para a população mais idosa, mas nessa população mais idosa essa eficácia decresce um pouco.
0: E, e porquê é que com a idade, uh, com, com o envelhecimento, o, o sistema imunitário vai perdendo esta capacidade de resposta de uma forma tão eficaz às ameaças externas?
1: Este é um ponto de investigação muito atual e há muitos grupos que estão a tentar responder a essa pergunta. Aquilo que nós sabemos é que a senescência, que afeta a nossa aparência física, a pele e muitos dos nossos órgãos, também afeta o sistema imunitário e as suas células. E vai haver células que começam a ficar senescentes e sem uma capacidade tão boa de fazer o seu trabalho. E desta forma, será preciso um estímulo adicional para conseguirmos que essa resposta seja tão perto da resposta das pessoas mais jovens quanto possível para termos a, a melhor proteção possível nestas idades mais avançadas.
0: O, o projeto em particular chama-se, e eu espero não dizer nenhum, nenhum termo de forma errada, Controlo de Regulação do Centro Germinativo para Melhoramento da Eficácia das Vacinas, é verdade? ou será se calhar esta a tradução para leigos, portanto se calhar o nome, o nome técnico-científico será um pouco mais, mais complexo, um, e sei que este projeto e este grupo de investigação reúne especialistas em vacinas, em nanopartículas, em biologia computacional, da pesquisa que fiz para, para esta entrevista, baseada em grande parte num, num artigo que publicámos recentemente sobre, sobre, o seu, sobre o seu trabalho. Um, Porquê é, é preciso reunir uh, especialistas de áreas tão diversas quanto, quanto estas que eu, que eu descrevi?
1: A investigação uh, evoluiu imenso desde os tempos de, de, de Marie Curie, uh, Charles Darwin e outras grandes figuras do início do século XX ou do século XIX até aos dias de hoje. E atualmente a, a sofisticação de, das experiências consegue tirar melhor partido de equipas que no seu conjunto têm mais poder para responder a determinadas perguntas. E, e este este estudo é um exemplo disso. Ou seja, se nós nos baseássemos apenas na especialidade e especialização de um grupo de imunologias, de imunologistas...
0: Que é o, que é o seu caso, que, que é a, o sua, caso, a sua área de especialização.
1: Estávamos a negligenciar a contribuição de outras áreas do conhecimento que, ao juntarem-se a esta equipe, podem levar o projeto mais longe. E por essa razão é que nós temos a colaboração de pessoas de biologia computacional para análise de dados complexos que, que, que requerem este tipo de estudos, mas também a pessoas que têm especialidade na geração de nanopartículas e nanomateriais para conseguirem também a, soluções melhores do que as soluções que nós, apenas na nossa, especialidade, na nossa especialização, não seríamos capazes de ter. E o que é ao certo,
0: já que estamos a falar do controle de regulação do centro germinativo... O que é o centro germinativo?
1: O centro germinativo, claro que eu sou tenho uma opinião não isenta, mas é uma das estruturas mais fascinantes no nosso organismo e é uma estrutura fascinante porque é aí que são gerados os anticorpos de alta afinidade, os anticorpos que conseguem neutralizar o vírus e que são os anticorpos que nós queremos fazer após a vacinação ou também após a infecção e é fascinante. E que queremos fazer ou queremos potenciar? Que queremos potenciar e. Uh, é fascinante porque dentro dessa microestrutura, aquilo que acontece é um exemplo de evolução darwiniana ao nível das células. Vai haver uma competição entre as células que produzem anticorpos, aqueles que têm a capacidade de produzir anticorpos que são mais eficazes, com que outros que, têm, que, têm, que estão a produzir anticorpos menos eficazes, e neste processo vai haver a seleção das células que produzem os anticorpos de maior afinidade, e isto progressivamente vai conduzir à produção de melhores e melhores anticorpos.
0: Porque essa é também, e é uma pergunta que tinha para lhe colocar mais à frente nesta entrevista, mas faço agora, ao correr da nossa conversa, esta é também, corrija-me se eu estiver errado, uma das funções das vacinas, certo, é potenciar os anticorpos que temos, mesmo que tenham capacidade de resposta a agressões um pouco mais, um pouco reduzida, para com o contacto com, com um agente uh, agressor, para que com isso possa, possam ter reforços de peso. Estou a dizer bem?
1: É, perfeitamente. Uma das propriedades do sistema imunitário é que também evoluiu para nos dar a capacidade de termos células capazes de produzir anticorpos contra qualquer coisa. Qualquer vírus que apareça, a próxima pandemia, nós temos capacidade de produzir anticorpos contra esses vírus. Mas temos em é, muito poucas células capazes de produzir anticorpos contra qualquer nova pandemia coisa qualquer novo vírus que apareça no nosso, no nosso organismo. E por essa razão vai ser necessário selecionar as, as células capazes de responder a esse vírus e dentro dessas células aprimorar a sua capacidade de produzir anticorpos. É esse o processo que acontece dentro do centro germinal, em que estas células vão aprender a fazer cada vez melhores anticorpos, cada vez com maior capacidade para neutralizar o vírus, para ao fim de algum tempo, e isto é o que acontece com as vacinas, nós temos anticorpos que são capazes de nos proteger de uma nova infecção.
0: Falando concretamente de uma situação que, que aterrou na nossa vida há, há dois anos e que, e que o Luís Graça conhece particularmente bem, é coordenadora adjunto da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, perante isso, e à luz daquilo que, que sabemos, hum, é possível então que dentro de uns anos tenhamos uma resposta natural via anticorpos, para novas variantes uh, do Sars-CoV-2 ou vamos sempre precisar de reforços uh, vacinais?
1: Nós já temos essa capacidade. Estes as novas variantes que vão surgindo têm, uh, vão surgindo porque têm a capacidade de competir com vantagem com as variantes mais antigas que estavam na nossa sociedade. E esta vantagem é ganha, muitas vezes, pela capacidade de evadir os anticorpos que estão já pré-formados. Mas o sistema imunitário faz anticorpos, mas faz também respostas celulares, das quais é muito mais difícil haver uma evasão. E, no seu conjunto, eh, as respostas imunitárias que nós temos para as diferentes variantes vão sempre fornecer alguma proteção contra variantes subsequentes.
0: E, e, ou seja, à, à luz da, da evolução, que a espécie humana foi tendo nos últimos milhares de anos, poderemos, dentro de algumas milhares de anos, já não será preciso, pelo menos contra o SARS-CoV-2, já poderá não ser necessário, dentro de algumas gerações, haver vacina? Ou seremos sempre, estaremos sempre reféns ou dependentes de uma vacina contra, contra este
1: vírus? É difícil antecipar a evolução futura de sistemas biológicos. Os sistemas biológicos são muito surpreendentes. A tendência... E rápidos é a evoluir. Rápidos. Nós uh, convivemos com dois uh, coronavírus que causam infecções respiratórias uh, na nossa comunidade e durante este período de adaptação houve um processo que fez com que estes vírus fossem bem tolerados pelo nosso organismo geralmente e que não conduzem a doença grave e que não necessitam de vacinação. A evolução da resposta em relação a este coronavírus ainda é muito incerta, uma vez que estamos no princípio deste processo e é necessário esperar mais tempo para verificar o que é que irá acontecer. Voltando
0: ao, ao projeto que, que, que justifica, ou que, que serve de ponto de partida para esta nossa conversa, o controle de regulação do centro germinativo para melhoramento da eficácia das vacinas, e estou novamente a consultar a minha cábula. Se tudo correr bem, se tudo correr como esperam. O que é que isto poderá significar uh, no futuro? Que vacinas que existem atualmente, uh, mas que um organismo mais envelhecido uh, não é capaz de, de ter uma reação tão boa, uh, será, serão mais eficazes junto desse, junto desse organismo, junto de uma população mais envelhecida? Mas estamos a falar de vacinas que já existem?
1: O nosso objetivo é uh, encontrar formas de potenciar a vacinação em geral e que pode ser adaptada às diferentes vacinas que estão em utilização para torná-las mais eficazes em populações eh, nas quais o sistema imunitário não tem a mesma capacidade de resposta de um sistema imunitário jovem e saudável, nas pessoas mais idosas ou pessoas com algumas perturbações do sistema imunitário.
0: No caso concreto daquilo que sabemos atualmente e que está, que está no mercado face às agressões e às doenças que temos atualmente. A que vacinas é que se poderia aplicar?
1: Aquilo que nós pretendemos é descrever mecanismos gerais que, em princípio, poderão ser adaptados a quaisquer vacinas que estão em utilização ou vacinas futuras que venham a ser desenvolvidas.
0: E isso significa que qualquer... Mas isso significaria uma adaptação para aquela vacina? Portanto, passaria a haver uma vacina adaptada a uma determinada faixa etária, ou seja, para esta, para este, para esta doença? Uh, para este problema de saúde, para esta agressão para este vírus, seja o que for há uma determinada vacina para pessoas até uma certa idade e depois uma outra vacina para pessoas para uma outra idade ou não ou seria uma aplicação geral uh...
1: em, em princípio este tipo de soluções permite uma utilização geral, ou seja não é desadequado para uma, para uma pessoa saudável ter também um, uma, uma exposição a este tipo de estratégia. Aquilo que é importante salientar é que o desenvolvimento de vacinas é complexo. Nós precisamos de ter garantias que as vacinas são eficazes, mas também temos que ter garantias que as vacinas são seguras. A segurança é levada muito a sério em relação às vacinas, uma vez que são uh, utilizadas em pessoas saudáveis e num, numa quantidade muito grande de pessoas. E por essa razão, qualquer alteração às vacinas existentes requer um novo desenvolvimento de estudos, um novo desenvolvimento de, de um processo de avaliação, até que possamos ter a certeza que essas vacinas são tão seguras quanto as vacinas atualmente em utilização e que, ao serem terem sido utilizadas em milhões de pessoas, nos oferece uma garantia de, de segurança e, por essa razão, é, é, será mais provável a incorporação de tecnologias modernas em novas vacinas do que propriamente uma alteração das vacinas anteriores cuja segurança e cuja eficácia nos oferece boas garantias.
0: Hum, em ciência nada se faz sozinho, e já falámos sobre hum, a razão de uma, de uma equipa pluridisciplinar, e, e em ciência também, faça tudo aquilo, todos os processos de validação que são necessários, nomeadamente de segurança, que é preciso correr, nada se faz a correr também. Hum, com isto em mente... Em que fase está o projeto neste momento e quando é que, se tudo correr bem, portanto, este se tudo correr bem, sabemos que, que, que pode demorar uh, muito tempo, justamente para garantir que tudo corre bem, é que se poderia entrar em, em ensaios clínicos?
1: É, eu vou responder a, a, eu, a, a esta, esta alguns. É
0: pergunta, esta, esta é a pergunta que os jornalistas não conseguem deixar de fazer e o que os investigadores naturalmente... Tem, tem reservas em responder, porque é, é difícil, e eu, eu, eu percebo, porque nós queremos sempre saber datas e prazos e coisas, e sabemos que. Então, isso ciência é assim, fundamental Estas coisas, moram mas há muitas muito tempo.
1: coisas que dependem do contexto, e na verdade, a pandemia demonstrou que o calendário habitual do desenvolvimento de vacinas pode ser acelerado se a necessidade o, o obrigar a. Sem, ter essa sem que isso resposta. comprometa a segurança. Sem que isso comprometa a segurança. Bem, é é Ou seja, fazendo o, o, fazendo o mesmo no menor espaço de tempo, significando que se faz mais em cada um destes momentos, exatamente. para que no final o, faça exatamente o mesmo, mas mais condensado no tempo. Nós, neste momento, temos dados preliminares de estudos uh, iniciais que sugerem que existem razões para acreditar que esta estratégia é uma estratégia que faz sentido do ponto de vista biológico e científico. Temos agora três anos para tentar validar esta, este processo e se este processo for bem sucedido, então haverá uma tentativa de, de fazer a tradução deste conhecimento para uma aplicação mais direta deste conhecimento ao desenvolvimento de, de vacinas.
0: E, e isso voltando à minha voltando à minha pergunta, em três anos espera-se então que haja que que, que os passos sejam seguros e que os resultados sejam seguros, não em termos de, de, de segurança, mas que a eficácia seja, seja comprovada e que, um, e que tudo corra como, como gostariam. Se isso acontecer, estamos em 2022, em 2025 uh, teremos com certeza mais dados, mas... Pode-se, nessa altura, pensar em entrar em, em ensaios clínicos ou ensaios pré-clínicos? O que é que se poderá esperar? Espera-se
1: que nessa, essa será a altura crítica para pensarmos no início do desenvolvimento mais direcionado a uma aplicação. E, e aí, não estamos ainda na altura de discutir ensaios clínicos, mas estaremos na altura de começar a pensar em ensaios pré-clínicos mais adaptados a uma, a, adapta, a uma aplicação específica.
0: Em modelos animais?
1: nessa altura ainda, não, ainda é precoce para a utilização ainda... em humanos. Muito bem.
0: Luís Graça, quero agradecer a sua disponibilidade para nos explicar um pouco uh, ao, a mim e aos ouvintes da, da Rádio Observador o que é exatamente este projeto de controle de regulação do centro germinativo e sobretudo os potenciais o potencial que pode ter uh, em termos de controle de, de infecções e outras, uh, e outras agressões junto de uma população uh, mais envelhecida dentro de uns anos. Muito obrigado pela sua disponibilidade e boa sorte. Muito obrigado. Se tudo correr como previsto, pode ser que em 2025 tenhamos pretextos para uma nova conversa com o especialista em imunologia. Até lá, novas ameaças vão surgir, novos vírus poderão ganhar outras formas de iludir as defesas do organismo, novas vacinas vão sendo desenvolvidas em laboratórios pelo mundo inteiro. Toda a ajuda é preciosa. E investigadores como Luís Graça são reforços de peso nesta luta que nunca vai terminar. Eu sou o Paulo Farinha e este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.